0: Bienvenido al episodio número 35 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Y bueno, esta vez no estoy acompañado de Fefo porque le están sacando una muela, así que no pudo venir hoy. Y ya ustedes saben que Jesse está con sus cocodrilos, así que no va a acompañar tampoco la noche de hoy. Pero me acompañan desde México los muchachos de Un Podcast Más, que aquí tenemos aquí a Arturo y a Edwin. ¿Qué está pasando con ellos?
1: Hola, hola. Buenas eh, a tu audiencia. Buen día. Buenas bien. tardes, buenas noches, dependiendo... Bien el uso horario y la realidad desde la que nos estén observando. Zumba.
0: Bueno, nada, los muchachos están aquí hoy a hablar conmigo. Este, estábamos eh, hablando, ¿verdad?, sobre la caricatura política, eh, ¿verdad?, que como un medio de, de una forma de expresarse artísticamente eh, para criticar al gobierno. Entonces, claro. utilizando la, la caricatura, que es un, una forma de, de exagerar la realidad con fin de de criticar, de burlarse, de, de ridiculizar, entonces a través de, ¿verdad? de la caricatura política específicamente, pues ridiculizar ciertos líderes políticos. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, eh, antes de comenzar a grabar, eh, eh, de unos específicos, verdad en el caso de México, eh, por ejemplo esta, a ver si los muchachos no las explican.
1: Claro. Eh, pues esta fue icónica, realmente, fue un un acto, me atrevería a decir, obscuro un acto vandálico, esto sí es un acto vandálico, no lo, como lo que representan eh, normalmente. normalmente, fue una campaña política del sexenio anterior en el que llevó varios nombres, era la Cruzada contra el Hambre, era Apoyo Gubernamental para el Hambre, era Lucha contra el Hambre, lucha contra la escasez, cuando en realidad solo fue un tipo de control político para comprar el voto, porque se le regaló a la gente tarjetas de regalo, por así decirlo, para un supermercado en específico de una cadena mexicana, entonces se les daba a las personas su, su tarjetita con dinero, que imagínate, al final de cuentas, eh, hubo igual un problema porque miles de tarjetas resultaron no tener fondos entonces <risa> fue sí, realmente fue una grosería y pues la caricatura política representada ahorita fue eh, un boom fue un, un problema nacional, llegó a noticias internacionales pero desgraciadamente pues este, este personaje del copete bien peinado fue el que el que ganó las elecciones en México, el gobierno pasado. Y sufrimos un buen, ¿eh? Sufrimos demasiado.
2: Sí, para los que no sepan, es nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Eh, él traía esta propuesta de, de cambio, de, de ser una nueva cara del partido político, que, que ahí se alcanza a ver que es el PRI. Pero, pues no, resultó ser prácticamente lo mismo, en donde... Si ves a la otra persona que está enfrente del expresidente, pues es una señora humilde, de escasos recursos, sin acceso a la educación tal vez, sin acceso a muchas cosas. Bueno, pues es casi el 51% de, de la población en México. Entonces, pues sí, jugaron con la ignorancia y jugaron con, con la esperanza, por así decirlo, de gente, pues me atrevería a decir, poco preparada, ¿verdad? Y para, perdón, para...
1: Eh, tratar de irnos con un, una directriz en la conversación. En México se les llama Moneros, no sé qué nombre tenga en, este, en Puerto, Puerto Rico, Rico. Eh, esta acción de dibujar, de caricaturizar, una acción política, un evento político o un simple político para ridiculizarlo y tratar de generar esta conversación como de sátira social, de claro. crítica social y tratar de darle un giro pues, que sea menos crudo y tratar de hacerlo humorístico, ya que sabemos que pues, la comedia es un, pues es un buen, medio, un, un ¿no? buen para, medio para comunicar, como los memes, como estas historias. Eh, para aterrizar chocas. temas complejos. Claro, claro que sí.
0: Claro, sí, eh, eh, eso le llamamos pues una tirilla cómica, una caricatura, este ¿verdad? Eh, eh, y es verdad lo que, lo que están diciendo los muchachos, se utiliza obviamente, se ridiculiza hasta cierto punto un personaje político, con el fin de, ¿verdad?, de, 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 de llevar un mensaje. Mira, volviendo a la, a la imagen que nos, nos presentan los muchachos, eh, para los que nos están escuchando solamente, se ve a Enrique Peñanito, que fue el, el presidente del sexenio anterior. En México, a diferencia de Puerto Rico, lo, los cargos políticos, por lo menos del presidente, van a cada seis años. Y, pues, Enrique peñanito fue el presidente anterior. Eh, era un tipo good looking. Imagínense a un Alejandro García Padilla, a un Pedro Rosselló cuando joven. O sea, bien peinadito, bien bonito. ves, sí, claro. eh, pues, con estos discursos huecos y vacíos, tratando de convencer al populacho. Aquí eh, se ve la, la figura de Peña Nieto como que pues, bien gigante, bien podero, empoderado, con el logo del PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y dice, eh, no ganaré con el voto coaccionado ni condicionado. Ganaré con el voto libre. Sí. Y entonces él se mismo se hace una, como una cuestión de dice, o acaso no has oído hablar del libre comercio? lo que sabe un poquito, el libre comercio no es tan libre nada, eh,
1: ¿verdad? Este, Porque el es, mercado es, no se autorregula.
0: Exacto. exacto. Eh, eh, está ridiculizándose a sí mismo. Aparte de que yo recuerdo que cuando Enrique Peña Neto era presidente en, en México, la cantidad de memes que salieron eh, ridiculizándolo por lo bruto que era, eran eh, exorbitantes. Yo, me, yo recuerdo <risa> la cantidad de, de, de memes que llegaron sí. acá. Este Y precisamente acá en Puerto Rico pasa lo mismo con otros, otras figuras políticas, Sí. decía alguno también como Alejandro García Padilla que fue gobernador de Puerto Rico eh, bueno, se lo, se lo tripiaron como decimos acá, bien duro por su inglés porque obviamente como tenemos una relación colonial con los Estados Unidos pues se veía mal visto que el gobernador de Puerto Rico tuviese un inglés tan malo, pero nada, el tipo habló con el presidente de Estados Unidos Barack Obama en aquel entonces así que no sé cuál era el dicho sin defenderlo, no estoy defendiéndolo, aquí saben que yo no soy el defensor de, de García Padilla pero claro. a lo que voy a lo que hoy la caricatura busca eso y, y ¿verdad? los que nos siguen saben porque nosotros producimos eh, caricaturas eh, este, eh, en base a eso, ¿verdad? buscando la, la crítica, buscando la burla, ridiculizando ciertos aspectos, ¿verdad? porque es lo que dijeron los muchachos, a veces temas muy complejos tú los, 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 los pones bien sencillos en una caricatura y llega el mensaje. Aquí yo tengo una del colega eh, Planeta que aquí en Puerto Rico, Aquí se ve, dice, el elegido, estoy bien enfocado. Y se ve en la parte de atrás al, al Capitolio. Capitolio. Y adelante se ve quien parece ser al que eligieron recientemente el presidente del Senado, este Adalmao, con una corona roja, eh, eh, buscando al Partido Popular, y una maletín lleno de chavos, lleno de dinero. Obviamente. O sea, eh, eh, sabemos que están bien enfocados los políticos en Puerto Rico, porque, sí. bueno... El punto, al punto de lo que quiero oír es que estas caricaturas, ¿verdad? por lo menos de nosotros, de la parte de nosotros, de, ¿verdad? de los medios de comunicación tradicionales y los no tradicionales como nosotros en, en los medios de comunicación, eh, por internet, lo utilizamos para una crítica, para advertir o señalar algún, algún, algo que está mal. Saludo, claro. Queen, noche.
2: Saludos, Queen. Buenas noches.
0: Pues, a lo que quiero oír es que esta, este medio que surge desde, vamos, desde hace par de siglos, yo diría... Eh, por lo menos políticamente hablando desde la revolución francesa, se utiliza por ambos bandos, o sea, nosotros como críticos del gobierno y el mismo gobierno buscando una propaganda política. Claro. Te, doy, te doy el ejemplo, por ejemplo, acá en, Puerto, en Estados Unidos, debo decir, estoy eh, poniendo en pantalla a una caricatura desde donde sale el tío Sam, una figura bien prominente en la caricatura política estadounidense, cenando, mientras que el presidente McKinley, que era el presidente en ese entonces de Estados Unidos, pues es el mesero, y atrás se ve como un, un menú donde un se menú. ven los, los, el, el, este, la isla de Cuba, Puerto Rico, el archipiélago de, de, de Filipinas, Filipinas y las islas de de la, la sandwich, que son la, 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 todas las islas que, que ganó eh, Estados Unidos a España. Obviamente, hay otras más despectivas, por ejemplo, como esta, donde se ve al tío Sam, eh, regalándole, eh, por decirlo de alguna manera. Eh, sí, ropa, ropa civilizada al jibarito, que es el que, que se ve aquí, es un jibaro puertorriqueño. Así se, no se logra pensar bien, no bien, pero el gorro dice Puerto Rico.
1: Sí,
0: o sea, sí. lo, lo presenta como este niño, algo infantil, como medio ignorante, de, de tela oscura. Ya tiene un discurso político, tiene un discurso político atrás. tanto o sea, lo utilizó mucho Estados Unidos en ese entonces para eh, eh, buscar eh, este propaganda. Willy, saludo. saludos, saludos allá desde Bari en el río San Juan. Ahí Saludos. siempre este, conectándose con nosotros. Pues mira, eh, yo lo que quiero ir con, con este tema, ¿verdad? Es que eh, todas estas caricaturas que en Puerto Rico se han, eh, con el tema del Internet, se han ido eh, propagando más, mucho más rápido. Porque en los medios tradicionales, como que esto ya no se ve, no es, eh, ¿verdad? Periódicos como el Nuevo Día, el Vocero, Primera Hora, que son periódicos de mayor circulación en Puerto Rico. Inclusive hemos tenido casos donde se han este, censurado. Por ejemplo, eso no es una caricatura per se, pero es una tirilla cómica, que es la tirilla de, de Pepito, que lo hablamos en el capítulo aquí de, de, de sátira Política, con Rangi desde la nada, de que fue censurado precisamente por hacer una crítica política a una legisladora en aquel entonces. Eh, Tata Charbonnier, que aquí la conocemos en Puerto Rico por ser una fundamentalista del Partido Nuevo Progresista, y que eventualmente el FBI la, la, la acusó ¿verdad? De, de corrupción. Tanto, tanta cosa, tanta moralidad con Dios y toda la cosa, y terminó siendo igual de esa que un montón de políticos de su partido, del Partido Opositorio y del Partido Popular. Pues en ese entonces, previo a lo que estoy mencionando ahora, pues Pepito, eh, no conseguí la trilla pero los que nos, nos siguen, los que nos escuchan saben de lo que estoy hablando. Aquí en Puerto Rico en las carreteras usualmente ponen unos drones, unos barriles eh, color naranja, con una, unos reflectores. Entonces nosotros, nosotros le decimos este, eh, drones, ¿verdad? Y, y en la caricatura se ve una serie de, de estos drones. Y después Pepito dice, bueno, es, más, es igual de batata que, que tata charbonero o algo por el estilo, haciendo referencia a la legislatura. y obviamente eh, eso fue un escándalo aquí en Puerto Rico por parte de ese partido, llamaron al periódico, el periódico sacó la tirilla, obviamente eso es censura.
1: Sí,
0: en el Internet, sí. obviamente, como no tenemos esa, esa cosa, pues se ha proliferado, por ejemplo, que les mencioné Planeta aquí, que es también es de Planeta aquí, que es este Joe Biden, eh, diciendo, it's only a warm welcome. Sabemos que los sí, presidentes sí. en Estados Unidos, pues, cuando llegan a la, a la presidencia, pues tienden a, 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 a dar su ataque. Este es este otro que eh, aquí dice, de, es de Joe Wallace, este es mucho más viejo se ve a Jennifer González y a Tomás Rivera Chat, que en ese entonces eran los presidentes camerales, eh, Tomás siendo el presidente de, del Senado, y Jennifer González, actual comisionada residente, era presidente de la Cámara. Y se ve a Tomás con un cerrucho, dice, eh, que dice, hay los Pedro referencia a, a Pedro Rossello. Uh -huh. y dice Jennifer, eh, cer, cerruchando palo, y él dice, oh no, esto es para retocar el bigote. <risa> eh, obviamente tiene un, un, uno doble sentido aquí nos pone Queen eh, también reciente con las expresiones de Bea contra el minicorto eh, criticando a Ricky luego de su entrevista, claro, ella está haciendo referencia eh, a, a de la nada que, bueno, para ponerlo en contexto porque esa publicación se me fue viral yo con ustedes hablé, cuando estuve en el podcast de ustedes de, sobre Ricardo Rosello, el gobernador que, que, que tuvo que renunciar porque nosotros lo votamos de, de fortaleza pues reciente, sí, recientemente apareció en el New York Times después de, de, que, de, de que renunciara diciendo un par de, de, de barrabasadas, entre ellas diciendo que pues, estuvo todo ese tiempo viviendo en casas alquiladas, pues recientemente se compró una camsita humilde de 1.2 millones de dólares este, <risa> a lo que reaccionamos todos en internet, obviamente pues, eh, tengo una caricatura precisamente de esto este también de Planeta que dice Enrique compró una casa de 1.2 millones le contesta la otra figura de qué tamaño será el tordo, haciendo referencia a que mucha gente todavía después del huracán María no tiene techo, sino un tordo azul en, en sus casas.
2: Bueno.
0: Pues a lo que hace referencia eh, eh, Queen es que, eh, de la nada, eh, un, una página de sátira política aquí en Puerto Rico, hizo un video corto, ¿verdad? Porque en el en, en el... En el reportaje del New York Times, él dice que él tomó la decisión de renunciar después que él cogió un, un roto en, en una carretera y la hija de él este, sin, pensó que era un disparo y pues él eh, se asustó y pues tomó la decisión de renunciar. Cuando aquí sabemos que eso, los dos hijos de Ricardo Rosselló y de Beatriz Rosselló no estaban en Puerto Rico. Entonces, obviamente reaccionamos diciendo, criticando eso de una manera jocosa y Beatriz, la esposa de Ricky, salió diciendo no, que no lo tomen como esto gracioso porque nosotros estábamos este, mal porque nos estaban amenazando amenazando la, la, la vida de nuestros hijos y qué sé yo, cuando pues la realidad es que eso no fue lo que ocurrió, aparte de que él, no fue que él renunció porque se asustó por eso, él renunció porque la presión mediática fue mucha y muchas de las cosas que hizo que Ricardo Rocío renunciara fue precisamente la crítica a través de la caricatura, los memes y las sin números de protesta
1: sí. que, que salieron se dieron en el del 2019. Se le olvida a la, a la gente común y corriente y a las personas estas ajenas al Internet eh, oscuro, al Internet profundo, se les olvida que Internet es una masa de poder eh, con, con brazos más grandes que el, que el mundo propio. O sea, hay una, como, ¿cómo le podríamos decir? Esta, esta energía...
2: Intangible, fuerza, ¿no?
1: Esa fuerza intangible llamada Internet, que, que desconocemos su poder y que puede llegar a como a lastimar, a premiar, a poner en su lugar a las personas que se metan con el mismo No, no, no
2: lo hemos visto, o sea, con la destitución de, de estos personajes, Pero, pues, este, apenas hace muy poco cuando Trump, con un simple tuit, este, se libera todo este movimiento fuera del Capitolio, o sea, Internet es una herramienta magnífica, me atrevería a decir yo. Ahora aquí con las caricaturas es, es un plus porque realmente el artista o el periodista o quien está dando el mensaje se puede dar un poquito más de, de tranquilidad para poder dar un mensaje bastante crudo. Por ejemplo, ahorita con las lonas azules, o sea, nos reímos porque decimos, ah, qué, qué cómico, ¿no? Qué gracioso, pero uh -huh. si te un poco a analizar el, el problema de fondo, dices, ah, caray, o sea, imagínate a este señor gastando una casa de 1.2 millones de dólares mientras muchas personas están con un techo, con un techo de estas características, ¿no? Está o, tremendo. O peor
0: aún, o peor aún eh, eh, aquí el, el, eh, precisamente hace un año, eh, ¿verdad? El 2020, en enero, hubo un sinnúmero de sismo donde afectó mayormente fue el sur de la isla y hay gente que todavía no tiene casa Imagínate. y él viene, él viene con esta es la diciendo, ay bendito, yo estuve rentado un par, par de años <risa> y ahora consiguió una casa de 1.2 millones que yo quise saber de dónde carajo consiguió el dinero, porque Ricardo Roselló antes de ser gobernador no tuvo ningún empleo pues él, primero que nada, es hijo de un ex gobernador de Puerto Rico eh, nos, eh, dudamos pues, de que su título sea real este, <risa> él, supuestamente eh, tiene un doctorado en el MIT de, 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 de células madres y salió a reducir que su, eh, su tesis fue un copié sí, fue un de una, una, este era, eh, eh, después ¿verdad? Por, porque papi es papi ¿verdad? porque era hijo de Pedro Rosselló no sé consiguió un puesto de, de, de catedrático en la Universidad de Puerto Rico, que no duró ni un año después <risa> estuvo en la, en la Universidad Metropolitana, que tampoco dio clases allí, y después se hizo gobernador de Puerto Rico duró dos años, como renunció obviamente no tiene derecho a la pensión él ganaba 70 mil dólares al año, porque eso lo dice la Constitución de Puerto Rico. Entonces, ahora de repente tiene un trabajo y se consigue una casa de 1.2 millones. Claro, los Rossellos en Puerto Rico son gente de dinero. Pero sabemos que Ricky Rossellos no tiene fortuna propia. Entonces, sí, claro. viene a decir... No sé, el, el publicista que consiguió para lavar su imagen, porque él lo dice en reportajes de hecho, que, que él lo más que le duele es que su imagen fue destruida. <risa> Mano, tú viste que te, puse, te pusiste a, a, a burlarte de los muertos de María, así que no vengas con ese... Obviamente, pues la reacción de nosotros, lo, ¿verdad? Lo, lo, los creadores de contenido en el Internet, así como los medios tradicionales, fue hacer este tipo de caricaturas que voy a mostrar nuevamente, eh, donde la tenía. ¿Verdad? Porque uh -huh. esto uh -huh. es una realidad uh -huh. en Puerto Rico ahora mismo. O sea, hay gente que no tiene techo, hay gente que no tiene ni siquiera casa, hay gente que lo perdió de todo que tuvo que irse de Puerto Rico, hay gente que todavía no ha superado. entonces él viene con la cara fresca, cara de lechuga a decir que ay bendito pues mi imagen fue destruida no mano entonces después viene Beatriz la esposa de él diciendo que sus hijos fueron amenazados y yo no creo que en Puerto Rico eh, bueno, la nena eh, eh, la nena que es la mayor tiene que tener unos cinco años y el otro es, este, tenía un año cuando pasó el revolver, de, de, no creo que ningún puertorriqueño haya querido amenazar la hija la, la vida de esos dos de esas dos criaturas inocentes que no tienen la culpa de tener la, la basurita de padre que tiene, pero bueno, eso es otro tema aquí tengo claro. que dice Queen, eh, Doña Maga Nevares es hija de los que fueron dueños de la lechería Tres monjitas dinero tienen por ambos lados Ricky. Si Maga Nevares es la, la mamá de, de Ricardo Rosselló y sí, los Rosselló y los Nevares son gente de dinero en Puerto Rico, así que eso que pasó eh, con el New York Times es obviamente una lavada de, de, de cara
1: pero por deja tanto, eso tima, de, deja de lado eso, el problema no es que tengan o no dinero, el problema es la desfachatez de comprar una mansión de 1.2 millones de dólares, sabiendo que en tu pueblo no, hay gente que ni siquiera sabe si va a comer en las próximas 24 horas, digo, yeah, son cuestiones morales cuestiones éticas que defraudan yeah. la a,
2: a todo el país a todo, a todo el mundo, ¿Me atrevería a decir yo Sí, no tienen, no sé no tienen empatía con es que tal vez nosotros si vemos la fotografía completa pero la, la realidad es que sus realidades pueden ser muy distintas a la que nosotros vivimos. Nosotros pues somos clase media, media baja a lo mejor, pero no sabemos el ingreso que, que puedan llegar, llegar a tener estas familias pues, multimillonarias. multimillonarias. Y tal vez están tan enajenados en su, en su medio que no logran... Que se me hace un poquito incongruente, ¿no? Porque su cargo... Este, debería darles para saber la problemática real del país. Es que la conocen, estoy seguro que la conocen, porque, digo, en el caso
1: del presidente Andrés Manuel López Obrador de aquí de México, él tiene especialistas dedicados a, a entregar todos los días un, 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 reporte. un reporte detallado de cómo se ha movido el número de pobres, cómo ha reducido, cómo ha aumentado, y, o sea, conociendo esta información, como dice él, deberíamos tener, pues, principalmente una austeridad republicana, cuando pues, imagínate que en el caso de México, que somos más del 50% de pobres y, y, y en el caso de nuestra localidad hay aproximadamente 5 mil, 6 mil familias eh, que no tienen sustento para las próximas 24 horas, digo, como como mandatario de tu municipio, estado, estado. país, lo que quieras, si sabes que tenemos un problema que está fundamentalmente chueco o roto que es la mala dist de distribución de la riqueza, no vas a ponerte a construir un, claro. um, un coliseo cuando tienes a la mayor parte de tu población muriendo de hambre Digo, <risa> y ahí y está el detalle, repito son temas éticos, pues sí. sí
0: mira ahí está el detalle, en Puerto Rico sabemos todas esas estadísticas, o sea en Puerto Rico hay conocimiento de cuánta gente es pobre porque aquí hay unos programas de eh, donde es, conocemos la cantidad de personas que viven eh, del estado que no tienen muchos ingresos aparte que o sea son muchas muchas agencias de gobierno dedicadas a, a conocer todo este tipo de detalles y ellos lo conocen aparte que está la prensa fiscalizando todo este tipo de cosas esta gente simplemente está enajenada de la realidad de, del país por lo menos en el caso de Puerto Rico supongo que pasa lo mismo en México Igual. Simplemente porque quieren, porque viven en su burbuja, eh, ¿verdad? Ricardo no sé yo, cuando claro. crecía, cuando se, se formaba como joven, era hijo de un gobernador y lo que conocemos de esa etapa adolescente de él era que era un, un, un loco, era un rebelde sin causa. El tipo, eh, eh, ¿verdad? No sé cómo le llaman este, este tipo de vehículos en México, pero eh, eh, primero son vehículos todo terreno, le llamamos eh, Ford Track, como se le llama uh -huh. en inglés. Ese robó uno en la casa en una casa de, 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 de verano del de papá en Fajardo. O se lo, no se lo robó a él, se lo robó a la policía, a la escolta de la, de, de, del gobernador. Se fue por la, por la playa de, 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 de Fajardo y mató a un nido de, de, de tindares que están protegidos por el Departamento de Recursos Naturales de, de Puerto Rico. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque era el hijo del gobernador. Claro. Lo mismo con otros casos que no quiero mencionar para no irnos no desviando mucho, pero esto, estas, estas personas... Que por lo general, casi todos los gobernadores de Puerto Rico, yo diría que el, el, el 99% de los gobernadores de Puerto Rico son de la clase alta.
2: claro
0: Quizás este Luis Muñoz Marín, el primer gobernador electo de Puerto Rico, tenía un poquito más de conocimiento porque, bueno, pues él se metió a, a, a barriadas y, a, y al campo y sabía desde de la... Pero eso es lo que conocemos de historia. Pero pongámosle de, 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 de Rafael Hernández Colón para acá, estamos hablando de 1972, para acá. Todos estos gobernadores son de la élite. Entonces, claro, ellos, sí. tienen, ellos tienen como que, ellos viven en otro Puerto Rico, que es lo que pasa sí. en todos los gobiernos. Pero nada, volviendo a la caricatura, la caricatura nos ayuda por lo, este, a, a, a ver ciertas realidades, ciertas cierta desfachatez de parte de los políticos. Por ejemplo, aquí quiero poner una, una que es de, de nosotros, que la pueden conseguir en Resaltado en Cómics. Esto es una parte del cómic. ¿verdad? era un cómic que hizo este Fefo sobre la vacuna eh, esto lo hizo antes de que juramentaba a Pedro Pierluisi, el que el que ven ahí es el actual gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi y entonces Fefo hizo con, esta, con este cómic dos cosas resaltó la problemática de la, de la vacuna de cómo es que se estaba distribuyendo y toda la cosa pero también resaltó el hecho de los problemas de acoso sexual que se le fue acusado a, a Pedro Pierluisi antes de ser candidato durante la campaña, o sea, antes antes de duramente como gobernador, y que ahí persisten unos mensajes de texto que, que, que supuestamente, se, supuestamente no se filtraron, él mandándole mensajes inapropiados a, a su entrenadora eh, eh, física, a su, su personal trainer, sí. a las dos de la mañana diciendo lo que estás haciendo, que entonces por eso es que... Eh, estoy eh, exactamente, Ajá. el, 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 el cómic pues le ponían la, la, la vacuna pero luego los médicos se dan cuenta que le pusieron el suelo de la verdad y pues, se puso a, 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 a hablar de esto esa es barbarie a lo que voy pues, es una exageración obviamente porque Pedro, Pedro y Luis, si no le van a poner la, 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 el suelo de la verdad aparte que siempre se ha dicho que es un mito el suelo de la verdad, no sabemos cuán cierto sea eh, y tampoco se va a poner a decir eso en una conferencia de prensa pero obviamente al ridiculizarlo de esa manera, al exponerlo de esa manera cómica, tú te estás dando cuenta de algo serio que está pasando.
2: Lo pones en eh, el
1: contexto.
0: Claro, claro. porque Entonces te, te, te llama la atención porque es cómico y al, 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 al ser cómico te das cuenta de una problemática. Por ejemplo, aquí tengo una de la campaña de Donald Trump en el 2016 con Hillary, con Hillary Clinton eh, básicamente lo que, lo que están viendo en pantalla es un, un, unos, unos potes llenos de, de monedas, supongo, y lo que está resaltando es básicamente que son más de lo mismo. O sea, si uno analiza la política americana, uno se da cuenta sí, sí es. que tanto el, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y lo, lo hablamos la semana pasada con Gabriel acá este en el podcast. Café eh, sin leche y
1: café sin crema.
0: Es eso, exactamente, son exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia entre una y la otra, pero esta, esta es la, la caricatura que viene de parte de, eh, de, de nosotros criticando al gobierno, pero también hay una caricatura, que es la que yo presento ahorita de la guerra hispanoamericana, que es la que viene a dar propaganda de parte del gobierno hacia el pueblo, la típica en Estados Unidos es esta,
1: la del de, tío Sam, diciendo,
0: claro, diciendo, I want you for the US Army. Esta es la típica caricatura que utiliza el, el gobierno para reclutar, ¿verdad? Diciéndote, dando este argumento de patriótico, de que pues, vamos a salvaguardar la libertad y la democracia de Estados Unidos. Cuando uno se pone a, a, a analizar la guerra estadounidense, sabemos que es todo por dinero, no, no tiene que ver con patriotismo ni, ni claro. con proletivas. O sea, <ríe> eh, 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 también la utiliza el Estado para, para acercar a, a, a la población a una... A llevar una mentalidad, una propaganda una, una, una filosofía tratando de amoldar de, de, de a la gente a que vayan por esa línea eh, y funciona o sea la, la, la cuestión es que funciona porque ¿qué personaje más patriótico en Estados Unidos que el tío Sam? El tío es ficticio Sam. pero eh, la gente, o sea, eso es más patriótico que, que George
1: Washington que es el primer presidente de Estados Unidos y, y y uno de los padres fundadores de Estados Unidos. No, no, sé si una, tenga... no sé si sea una analogía correcta, pero pues es como funciona con los niños. Para introducirlos a la lectura no les das eh, a Hegel, les das libros de texto con caricaturas, con eh, dibujos animados, porque son principalmente digeribles y nuestro cerebro los digiere más rápido. Por eso la caricatura política es una... Me, podría decir que es un, una manera de digerir prontamente, rápidamente cualquier tema político que pueda llegar a ser de interés colectivo, como sí. eh, estos falsos programas sociales que trató de implementar el gobierno anterior de México, digo Estados Unidos eh, promoviendo a cada uno de sus eh, de sus candidatos sabiendo que los dos son la misma porquería eh, ¿qué más? ¿puede ser cualquier tema? que el acoso sexual que vimos eh, en el ejemplo pasado, exactamente digo, cualquier tema, cualquier tema que, que pueda ser eh, un poco difícil, digo, no le vas a decir a la gente eh, líderes de la Cámara Suprema legislaron una ley del artículo 65 que, no, pues una caricatura que dice eh, tus diputados votaron porque a ti te podamos espiar mientras duermes o sea, y, y haces una caricatura y le en, haces enterar a la gente que están violando claro. tus derechos por ejemplo,
2: sí, y claro. como...
1: Sabemos nosotros como comunicadores que es más fácil hacerlo de una manera chusca, pues nosotros tenemos la obligación moral y el deber de... Pues queremos comunicarlo, pero ¿cómo le explicamos a la gente que hay un artículo que está sangrando tus derechos? Pues hacemos una caricatura. Pero aquí, claro.
2: importante, no sé si ya les pasó, José, eh, uh -huh. este hecho de, de querer que los... No sé, aquí en México, por ejemplo, tenemos un índice bien grande de periodistas que asesinan prácticamente porque incomodaron a alguien, dijeron algo que no tenían que decir en el momento más inadecuado, tal vez para alguien, entonces no sé si allá ustedes este, han tenido este roce con pues, el peligro, podemos decirlo así, ante ciertas autoridades que o no les gustó alguna caricatura que hicieron, o que ustedes hayan visto de primera mano que algún compañero comunicador también le, le haya pasado alguna situación de estas
0: pero, peligrosas. Así de como que una persona muera, o sea, que lo asesinen por ellos, no, pero sí que pierden su trabajo. Hemos claro. sabido de, 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 de sin número de, de periodistas que han perdido su, su trabajo eh, por el mero hecho de decir la verdad. O no necesariamente perder el trabajo, sino que eh, lo censuran. ¿Verdad? No, no, se, conozco de, de personas, pero para no, no... ¿Verdad? No meter en problema a nadie. Pero sabemos aquí, en los canales principales, en Telemundo, Univisión y Guapa, pues o los han cambiado de, de, de programas o los votan del programa o les dicen, antes de que vayas al aire déjame ver lo que tienes escrito qué es lo que vas a hablar, no puedes decir esto no puedes decir aquello este, porque obviamente pues hirió la, la sensibilidad de alguien este, también hemos sabido de, de verdad, de, no solamente estoy hablando esto de es televisión, pero lo sabemos de radio lo sabemos de prensa escrita eh, el caso de Pepito de la otra vez, este, donde pues el presidente Cameral, es, eh, en nombre de Tatar Salvo pues abogó para que el periódico en Primera Hora retirara a, a la caricatura de, de Pepito. Eh, eh, obviamente, eh, estamos en el en tiempo de los cibernéticos, o que ellos se reinventaron y están en Internet, y después otro, otro eh, periódico digital lo acogió. O sea que no, no fue que tampoco perdieron su. Pero sí, obviamente, eh, la censura. Acá lo que pasa es que es mucho más difícil, ¿verdad? Eh, porque hay unas regulaciones por parte federales que no son locales. Eh, eh, lo, lo que es la FCC, la FCC pues este, te corta ciertas cosas, eh, ¿verdad? Como puedes decirlo, no es como que hay libertad de expresión, pero tienes un límite. Aparte de eso, eh, los medios de comunicación sabemos que están fuertemente ligados con los partidos políticos. Aquí en Puerto Rico, lo, lo, los principales medios de comunicación en todas las ramas son aliados fuertes del partido no progresista porque son donantes de ese partido y a menor medida pero también del partido popular aquí los otros partidos los partidos emergentes los partidos pequeños no tienen ese poder aquí no tiene aquí no aquí no podemos decir que hay un medio masivo del partido independentista o del movimiento de ciudadana o el proyecto de dignidad que es un partido nuevo este de derecha pero que existe nuevo no, no, no tienen medios de comunicación masivos como lo, son los canales principales en Puerto Rico los periodos principales ahora lo que yo iba diciendo es que estos como estos en Puerto Rico se ha visto como una polarización en donde la derecha tiene eh, básicamente dominado los medios masivos que son los que principalmente consumen personas de eh, verdad mayores versus Igual en el, el, claro y, y mientras que lo, la izquierda por decirlo de alguna manera porque aquí no hay una izquierda rabiosa como le decía un profesor mío aquí no hay una izquierda bien ni extrema, pero sí hay detractores, por decirlo de alguna manera, a, a la derecha, pues han capitalizado el Internet y los jóvenes son los que consumen mayormente esto. ¿verdad? Yo puedo dar ejemplos, he, he puesto para darle caricatura ahí de Planeta Quique, que eh, él es independentista medio esperloso, desde eh, de la nada, Que eh, voy Puedo dar un ejemplo aquí, mira, eh, de una caricatura de ella, ella también este, a, a, es un medio masivo en, en el internet, o sea, la sigue una cantidad de miles de, 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 de personas, y se van virales sus, sus videos y, su, y sus caricaturas. Aquí, para ponerlo en contexto y para lo que nos están escuchando, eh, se ve a Puerto Rico en una... un ring de boxeo, Pelea. en donde el logo del Partido No Progresista, que es la Palma Azul, y el logo de la, del Partido no, eh, Popular Democrático, Rojo, La Pava, están atacando la isla de Puerto Rico, mientras... Están tratando Lugar, o que es la, la, la chica que se va arriba, y Juan Dalmau del Partido Independentista, tratando de, de ayudarlo. El eh, Molina eh, también entrando al ring. Y pues eh, el candidato de preto de Inés, que se me olvidó el nombre y, y, y no interesa. César Vázquez, ya ya me acordé. Dormido. Dormido. Eh, ver a los muchachos de, de México para decirle eh, los debates. César Vázquez es un señor llamado él. Y cuando entraba en los debates, todo el mundo bien, bien rápido, bien alerta, bien, bien dinámico. Cuando él entraba al turno, pues era bien pausado, bien lento. Y pues eso lo, lo, lo cogieron de muletilla para, para las caricaturas y toda la sátira que se, se produjo. Pero, a lo, ¿verdad? Este, mira, yo creo que la, la caricatura desde que existe, ¿verdad? sobre todo la política, tiene una... una un, lo hemos, ¿verdad? Eh, hemos recalcando esto un fuerte valor en cuanto a lo que estaban diciendo los muchachos de digerir un mensaje y, y llevárselo en Puerto Rico hemos utilizado mucho la sátria política eh, verdad la, la, como lo, ¿verdad? lo dijimos una, en uno de los pisos aquí como lo, los gamas este, de la nada eh, los mismos las mismas el mismo arte que nosotros producimos aquí en el resaltador de la realidad para entonces eh, ¿Cómo te explico? Llevar ese mensaje eh, eh, bien, bien concentrado y poder entonces llevarle a, 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 a la gente lo que está, la problemática tan compleja y poder entonces eh, llevarlo. Quiero dar unos últimos ejemplos de México para que los muchachos no los expliquen. ¿verdad? Aquí tengo uno de estos. A
1: ver el, 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 si nos los quieren explicar. Claro, no, ese es eh, emblemático. Digo. El actual gobierno en México es Andrés Manuel López Obrador, que está eh, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional, por sus siglas Morena. Anterior a, Enrique Peña, a Andrés Manuel López Obrador estuvo Enrique Peña Nieto, el personaje del, del copete bien peinado. Eh, anterior a él estuvo Felipe Calderón, el de en medio, que está silbando. Y anteriormente a él estuvo Vicente Fox Quesada, que es el, el cabezón que está por ahí con la nariz grande y esta representación caricaturesca de una rata eh, mordiendo un a lo que esto es un ducto de gasolina, de petróleos mexicanos, eh, y representado por esos colores verde, rojo y, y blanco, es el color del Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, eh, es una representación caricaturesca a esta, eh, a esta eh, voraz ganas de destruir los petróleos mexicanos, y representan una reforma energética que dejó destruido nuestro sistema de petróleos mexicanos aquí en el país, y pues estas personas con los ojos vendados haciéndose como de que jamás pasó, que jamás existió, y el presidente actual, digo, no lo eh, diosifico, pero fue la única, última, la única persona que ha hecho algo por esta reforma energética que nos estaba devastando, que eh, privatizaron nuestra gaso nuestro petróleo, nuestra gasolina, y fue la persona que echó a andar este,
2: eh, eh, estas refinerías que nos están salvando poquito a poquito. no Y la, la acción que ves tú ahí en la caricatura es, es un acto bastante común aquí en México, que le dicen huachicoleo, eh, Guachicole. los huachicoles, ¿no? Que son estas personas que se dedican literalmente a extraer pues, gasolina con medidas sumamente peligrosas, ¿no? De literalmente agarrar cubetas donde hay alguna pequeña fisura del tubo, inclusive a veces romperlo, se hizo viral el año pasado hace dos años, eh, la explosión de uno de estos ductos. ductos de gasolina en donde pues cientos de personas murieron y entonces aquí es donde te quedas pensando eh, ok, si ese es el único medio que tienen estas personas para poder llevar comida a sus familias hicieron bien, hicieron mal, de quién es culpa, eh, pero sí, el gobierno, así como lo viste en la caricatura, pues, me tapó los ojos, no sé nada, no me interesa, y sigan, que está mal, ¿no?, porque, pues, todo ese dinero se ve, se ve, no se ve reflejado en, en nada para México, digo, y últimamente, para bien o para mal, pues, se ha tratado de, de poner un, un hasta aquí. Sí,
1: fue un, un problema bien grande, digo. Supongo que estuviste enterado del, del caso Odebrecht y de todos estos casos que saquearon
2: sí, muchos, es que muchos
1: lugares de Latinoamérica. Es, es y, mucho dinero. Y, y México, México fue una un bastión para esta estafa maestra que nos robó eh, cientos de miles de millones de, de pesos, de dólares, porque eran construcciones que no existían. Y no a nivel nacional, sino. Eh, hubo sectores de la población, eh, municipios pequeños incluso, imagínate qué tan grande estuvo esta, estos robos por parte de estos personajes que, que estaban dentro de esa caricatura, que te digo, imagínate qué tan grande fue, que era en municipios específicos donde había firmas de construcciones de escuelas, aulas, eh, baños, hasta baños públicos, eh, carreteras, canchas de, deportivas, que en papel estaban construidas pero pues no existían wow. está horrible
0: para que tú veas que no eh, ¿verdad? que no, lo que nos escucha y nos sigue en resaltador en Puerto Rico no solamente eh, ¿verdad? no somos los únicos que tenemos problemas de acusación grandes esto sí. es en, toda, en todo el mundo yo diría esto no solamente es sí, sí. algo de, de América Latina bueno, para ir concluyendo este, ¿verdad? Eh, quiero poner aquí esta imagen inédita de resaltador, esto es de cuando empezamos en el 2011 que Fefo nunca la publicó. Aquí vemos a Jorge de Castrofón leyendo una, una carta bien triste en su celda. Eh, para poner en contexto, Jorge de Castrofón fue un legislador que en inicio era del Partido Popular y terminó siendo del Partido Nuevo Progresista, y terminó siendo arrestado por corrupción. Este, y pues Fefo hizo esa, esa caricatura bien, bien anormal de, de, de ñañito, como le decimos, de cariño. Bueno, sí.
1: Chico, ustedes se tienen que ir, ¿verdad? Sí, tenemos que irnos, pero yo creo que programamos una segunda visita. Claro si no es, no, si no es tú en un podcast más, nosotros regresamos con toda la confianza, con todos Seguro los ánimos. Sí. Bueno, pues entonces, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde
0: lo pueden seguir a ustedes en las redes sociales?
1: Eh, pues tenemos un podcast que está en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, está en Apple Music, está en Anchor y está en, en Vivox me parece. Sí. Eh, sí, 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 estamos en prácticamente en todas las plataformas eh, populares y posibles, eh, en Instagram yo estoy como Arturo Antunes, yo estoy como Edson Basso, eh, muchas gracias eh, a nuestro amigo José Antonio por este pequeño espacio que nos brindó, realmente eh, me entenderá a José Antonio, pero es bien complicado tratar de llevarles un mensaje eh, bien pensado a la sociedad porque pues, nos aburrimos bien rápido. Pero aquí estamos en la lucha constante de, sí, gracias, sí. de, de generar un pensamiento colectivo más, más abierto, más, más maduro. Más maduro. Sí, sí, ya
2: sabes, José, que te admiramos bastante. Gracias, gracias. Eres una persona bueno. bastante estudiada y, y pues siempre aprendemos cuando venimos aquí a tu espacio.
0: Bueno, aquí tenemos la sección favorita de todos los que nos escuchan y nos ven. La, eh, Yesiel, me están preocupando tus fotos. Esas fotos cada vez son más peligrosas. ¿Cabrón? <risa> Estás en Florida, pero, mano, Bájale dos con los cocodrilos. Sí, no, está peligroso. ¿No
2: peligroso, peligroso.
0: ¿saben? <risa> ¿Saben qué, Yesiel lo pueden conseguir en OnlyFans? En su OnlyFans... Jessie, hey. co sí, el cocodrilo. <risa> No viniste, así que me estoy vengando. <risa> <risa> ah, ¿Saben que a Facebook lo pueden conseguir en, en Instagram como El Hombre O? Ahí tienen todo su arte también en Resaltador de Cómics. Ahí sí, van bien. a ver todos los cómics que hacemos. Estamos ahí creando un nuevo contenido, así que pendiente que viene un cómic bien, bien, bien bueno de Pedro Piel ¿Saben que el Resaltador de la Realidad lo pueden conseguir en www.resaltadordelarealidad.com, Facebook, Twitter e Instagram? Eh, ahí en la página pueden encontrarnos todos los links y todos los enlaces a todas las plataformas de podcast, también YouTube, ahí pueden leer nuestros blogs y pueden conseguir todos los cómics también. Bueno, y si te gusta nuestro contenido nos pueden apoyar convirtiéndose en Patreon, ahí este, pueden nada, apoyarnos para poder seguir creando contenido de calidad y, y, y todo. Si se hacen socios en Patreon, pues pueden conseguir contenido exclusivo, eso sabes que lo pueden conseguir a través de www.patreon.com slash el resaltador de la realidad o en la aplicación El Resaltador de la Realidad. Eh, únanse como Keila Joan, Melissa Meléndez, Luis Martes, Ricardo Torres, que son parte de nuestro
1: Patreon y pues, gozan de todo el contenido que hacemos extra para allá. A no mí se me van a conseguir... arrepentir, vale la pena, se los juro que vale la pena eh, unirse al Resaltador de la Realidad porque van a cambiar su forma de ver el mundo.
0: Eso es así. Y nada, a mí me conseguí como josantonioro91 en todas las redes sociales. Nada, señores, nos vemos hasta la próxima semana. Así que, a los muchachos de un podcast más, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, nada, nos vemos. Dame aquí poner. Estoy. Se fue.